0: Olá, sou o Dr. Geia e nesta palestra então vamos falar sobre alimentação adequada propriamente dita. Você já está sabendo então qual é o conceito de uma alimentação adequada segundo a visão nutrição genômica. Então em termos de que tipo de alimento precisa escolher, a quantidade que vai comer, o momento que vai comer, tudo isto, o Criador que está comandando. Portanto, se você prestar atenção à sua voz, não tem nenhum erro, nenhuma complicação. Agora, para explicar melhor sobre alimentação, então... Vamos falar um pouco neste aspecto, porque existe um consenso geral quando uma pessoa adoece, acha que precisa mudar de alimentação ou fazer então desintoxicação. Sabe que esse tipo de conceito que por muito tempo foi incutido nas pessoas, na realidade não é isso que é necessário porque o mundo realmente colocou esse conceito. Para lidar com diabetes, tem que ter um tipo de dieta. Para obesidade, é outro tipo de dieta. Para hipertensão arterial, tem outro tipo de dieta. Para câncer, talvez outro tipo de dieta. Assim por diante. No nosso meio adventista... Existe um certo consenso de comer coisas cruas somente nesse período de restabelecimento ou então desintoxicação. Quando você vê seu genoma humano, tudo isso realmente não é necessário, porque Deus manteve a homeostasia no seu organismo o tempo todo. O órgão fígado é exatamente para desintoxicar todas as toxinas produzidas no seu organismo. Portanto, você não precisa fazer uma desintoxicação a mais. Normalmente, as pessoas temem das consequências de uma vida desagrada. Por isso que quer desfazer rapidamente... Todas essas consequências deletérias, isso é por causa de medo. Por isso que começa a fazer as coisas que realmente prejudicam o seu organismo. Por exemplo, lavagem intestinal, jejum forçado, tudo isso não é algo bem ideal para aquele momento por causa do medo. Naturalmente, para uma pessoa que comeu em excesso por muito tempo, algumas refeições que você não come, realmente seria de grande ajuda. Não há dúvida nenhuma. Mas, para você experimentar o processo de cura, você faz um jejum forçado... Isso é muito deletério para seu organismo. Então, não é necessário que faça uma lavagem intestinal, mas é necessário que você agora realmente aceite o caminho de Deus. Uma vez que você aceita, você deve atentar a sua voz e entrar nas leis de Deus. Quando fala lei de Deus, parece que isso soa muito pesado, não é? Não te dá muita liberdade. Mas lembre que todas as leis de Deus é para proteger a sua vida contra os ataques do inimigo. Portanto, não é necessário que você faça desintoxicação. Seu Deus desintoxicou todas as toxinas que você introduziu ou, através do metabolismo, surgiu no seu organismo, através dos rins e depois eliminar, eliminou todas as toxinas através dos rins. Seu Deus, com sua misericórdia, ele desintoxicou completamente todas as toxinas através do seu fígado e também eliminou todas as toxinas através dos rins. Então, não se preocupe em relação à desintoxicação. Também não se preocupe que você tem que comer só coisas cruas. Não estou negando os benefícios de alimentos cruz. Mas, quando você tem esse conceito, por eu comer todas as coisas cruas para melhorar rapidamente meus sintomas, então, eu fiz isso, eu quero ter como recompensa a saúde. Esse raciocínio não é o raciocínio do seu Criador. Ele te convida. Olha, eu que sou a vida para você. Eu vou dar todas as coisas necessárias para você. Então, aceite. Portanto, independente de querer remover todas as consequências de uma vida desegrada, agora, humildemente, você deve entrar nos caminhos do Senhor, mesmo no caso de alimentação. Então, uma vez que você quer experimentar o processo de cura, na parte alimentar, o que você deve fazer é adotar um estilo alimentar totalmente de Deus. Portanto, não fique preocupado, mas... Comece a comer todos os alimentos de origem vegetal. Por quê? Alimentos de origem vegetal é que Deus deu para o ser humano. Lembra disto? Quando Deus criou o ser humano, então, ele deu o mantimento para este casal. Todos os alimentos de origem vegetal não entrou nenhum alimento de origem animal. Isso foi no Jardim do Éden. Depois que entrou o pecado, então, introduziu alimento que foi dado para os animais, também para o ser humano, as verduras. E, depois do dilúvio... Então Deus introduziu o, o alimento de origem animal, os animais puros para alimento humano. E no deserto, para o povo Israel, então Deus realmente detalhou quais são os animais puros, porque o povo Israel estava na no escravidão. Na terra de Egito, durante 430 anos, eles estavam tão acostumados com os hábitos do povo Egito. Então, Deus, através de essa jornada no deserto, Deus realmente reeducou qual deveria ser a verdadeira alimentação para o povo de Deus. Então, isso foi a alimentação que você observa na Bíblia. Agora, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia recebeu uma instrução especial para o nosso tempo, quando esta igreja foi organizada, Deus deu as instruções alimentares, inclusive, para seu povo através da profetisa Ellen White. Nós sabemos muito bem disto. Deixe que você aceite a Elende White como a mensageira de Deus, então, para o povo remanescente nessa história do fim do tempo, Deus introduz então novamente um estilo alimentar. Esse estilo alimentar é realmente alimentos de origem vegetal. Porque naquela época, pouco mais de 140 anos atrás, Deus já previu o que iria acontecer nesses dias. Certamente, alimento de origem animal não é algo ideal para ser humano. Mas, com muita misericórdia, Deus permitiu ovos e leites e seus derivados até certo tempo. Esse certo tempo, existe alguma discussão. Será que já chegou esse tempo de deixar mesmo os ovos e leite e seus derivados? Há pessoas que não aceitam, há pessoas que aceitam. Isso é liberdade para você escolher. Eu pessoalmente, analisando o tempo e os acontecimentos e a maldade do ser humano, realmente hoje eu posso ver que já chegou o tempo para deixar ovos e leites e seus derivados, inclusive. Isso é questão pessoal minha. Eu não quero influenciar com o meu entendimento a sua escolha, mas... Em oração, você realmente converse com seu Deus e você pode fazer sua escolha. Bom, então, dentro de alimentos de origem vegetal, nós temos todos os nutrientes necessários para manter o nosso organismo. Há pessoas que têm certas dúvidas, por exemplo... Vitamina B12 ainda não foi descoberta no reino vegetal. Isso é certo. Embora se considerar as algas marinhas como reino vegetal, nas algas marinhas tem algumas quantidades de vitamina B12. Mas isso é questão cultural. Há povo que não consome as algas marinhas. O povo oriental consome bastante as algas marinhas, então, quem sabe, em termos de colocar vitamina B12 pela boca, o povo ocidental tem uma certa vantagem. Mas será que, então, Deus deixou o povo ocidental sem nenhum benefício de vitamina B12? Eu creio que não. A serva do Senhor é muito clara ao dizer nos seus livros. Nos vegetais, nas frutas, cereais, os grãos, castanhas e nozes, contém todos os nutrientes que um homem precisa. Bom... Existem muitas discussões segundo as suas interpretações, mas eu vou trazer uma experiência da Bíblia para você poder entender por quê. Enfim, nós estamos numa época que o processo de cura é Deus que faz, e se você aceitar esse processo que é dado por seu Deus... Você experimenta a cura. Portanto, a cura da doença é pela fé. Lembre bem disto. O justo viverá pela fé, incluindo questões de saúde. Então, vamos voltar para a época da Bíblia. Você lembra que na época de profeta Elias, houve período de seca durante três anos e meio e nesses três anos e meio a Bíblia relata que o profeta Elias chegou numa região onde ele viu uma mulher que estava preparando o pão e ele pediu, mulher, me dá primeiro esse pão para eu comer e a mulher respondeu, Senhor, eu só tenho essa porção de farinha e pouco de azeite. Agora, como isso é o último que tem, eu vou assar e eu vou comer, e meu filho vai comer, depois não temos nada. O profeta pediu, me dê primeiro, estou com muita fome. Então, a mulher preparou, assou o pão, qual foi matéria-prima desse pão? Farinha e azeite. A Bíblia relata que durante três anos e meio não houve falta de farinha e azeite. Você pode imaginar que durante três anos e meio, comendo somente farinha e azeite, Pode ser assado, pode ser cozido, fazer sopa, forma de preparar, não sei. Mas a matéria-prima que eles tinham era o quê? Farinha e azeite. Eu suponho que seja farinha de trigo. Não importa qual tipo de farinha. Claro que dá para entender que não havia outras matérias não havia outros alimentos. Por quê? A região estava sofrendo a seca. Será que durante três anos e meio eles tiveram falta de vitamina B12? Eles tiveram falta de cálcio? Alguns sais minerais? Alguns aminoácidos? Quando eu vejo... Esses relatos, realmente, dependendo da situação, Deus providencia todos os nutrientes necessários para manter o seu povo. Hoje, nós temos uma abundância de alimentos. E também, nós estamos vivendo num período onde há tantas informações e conhecimentos e os conhecimentos que querem comandar a mente das pessoas. Mas eu pediria, em vez de conhecimento, se permitir que a sabedoria divina comande a sua vida. Na alimentação, certamente você não terá nenhuma dúvida e você fazendo uma alimentação bem equilibrada, usando todos os tipos de alimentos de origem vegetal, certamente o restante Deus fará. Você tem esse privilégio de desfrutar tudo aquilo que Deus nos concedeu? Através da minha vida, eu tenho uma convicção, porque desde que eu nasci, ou mesmo até antes de eu nascer, meus pais eram vegetarianos. Eu nasci em 56, meus pais se tornaram puramente vegetarianos em 55. Em 1955, na Coreia, estava experimentando uma pobreza tremenda, porque a Guerra Civil da Coreia terminou em 53. Quase toda a Coreia destruída pela guerra. Nesse período, na Coreia, realmente tinha muito pouco alimento. Então, dentro dessa situação, meus pais decidiram ser vegetarianos e eles começaram a procurar arroz integral, procurar alguns grãos, e assim, eles se tornaram vegetarianos pela fé. Muita gente criticou, mas eles foram fiéis. Eu nasci em 56. Desde que eu tenho a ciência, então eu realmente sempre comi arroz integral. Às vezes, quando eu tinha por volta de sete, 8 anos, que me lembro muito bem, quando nós então morávamos no campo, eu nasci na capital, mas meus pais decidiram mudar para o campo, vida no campo, quando eu tinha quatro anos de idade. Realmente no campo eu me lembro que não havia abundância de alimentos, de forma nenhuma. Havia o inverno, que é muito rigoroso na Coreia, que nós não tínhamos alimento suficiente. Nós comíamos só a batata doce durante três, quatro meses. Só a batata doce. Mesmo assim, nós não experimentávamos a deficiência. Por quê? Certamente naquela condição especial... Deus supriu todas as necessidades. E hoje estou aqui, não só tão belo, esbelto, padrão. Olha, realmente eu não experimento uma deficiência. Cada ano que passa, naturalmente eu me envelheço. Mas, cada ano que passa, o entendimento progride, eu fico uma pessoa mais amadurecida, isto é, eu consigo enxergar cada vez mais qual é a bondade de Cristo. E o caráter de Cristo, que é tão maravilhoso, que eu almejo a ter, realmente estou subindo nesse degrau de assemelhar com o caráter de Cristo. Então, em termos de alimentação, você pode ter toda a segurança. Principalmente aqui no Brasil, você não experimenta nenhuma falta de nutrientes. Que riqueza de alimentos que nós temos aqui. Todos os tipos de frutas frescas. Vários tipos de castanhas e nozes. Não precisa importar, não é? Brasil tem o quê? Castanha do Pará ou castanha do Brasil? Castanha de caju? Pecão? Pelo menos esses três tipos de castanhas e nozes que nós temos é suficiente. E tantos tipos de cereais, os grãos, verduras, hortaliças... Realmente nós temos todos os alimentos que o Criador nos concedeu. Agora, pela fé, confiança nele, se nós usarmos todos esses alimentos de forma sábia, certamente você vai desfrutar uma vida em abundância e uma saúde perfeita, onde você será um verdadeiro testemunha diante do mundo. Então, certamente, Deus, com toda a sabedoria e onisciência, Ele sabia qual é melhor para ser humano. E assim Ele concedeu alimentos de origem vegetal. Vamos olhar um pouco, então, Quais são as vantagens de alimentos de origem vegetal? Realmente tem inúmeras vantagens. Nesta vez, vamos mencionar somente algumas vantagens. Uma das vantagens de alimentos de origem vegetal é a riqueza de antioxidantes. Você sabe o que é antioxidante? Para que precisa? Para poder entender isto, vamos dar uma olhada no que acontece no metabolismo de glicose que é essencial para a nossa vida. Nesta imagem, você está observando que para a célula poder viver, precisa produzir energia. Para isto, precisa usar somente glicose. Então... Quando a glicose é queimada, produz a energia e, ao mesmo tempo, produz o radical livre. E esse radical livre, nas condições normais, então, pode tomar dois rumos, mas, na maioria das vezes, toma esse rumo de danificar os genes do núcleo e também o DNA da mitocôndria, e danificar a membrana celular. Consequentemente, o que vai acontecer? Vai alterar os genes, aparecer as mutações genéticas e a morte celular por danificar a membrana celular. Isso é a parte mais comum que existe, por isso que a pessoa envelhece ao longo do tempo, pela liberação de radicais livres, certamente quem libera menos radicais livres, porque existe esse escape, esse escape de radical livre ser neutralizado totalmente, então, no fim, transforma em água e oxigênio. Então, quem experimenta esse escape, certamente, além de não envelhecer muito, e também não vai aparecer tantas as doenças. Aqui está a grande vantagem de alimentação de origem vegetal. porque Esse radical livre que é liberado constantemente toda vez que você se alimenta, existe alguma substância que neutraliza esse radical livre. Naturalmente, no seu fígado existe essa defesa de neutralizar os radicais livres. Mas, nos alimentos também existem substâncias chamadas antioxidantes. Uma coisa bem interessante é que no reino animal não existe nenhum tipo de antioxidantes. Mas... No alimento de origem vegetal, tem uma riqueza de antioxidantes. Quais são os antioxidantes? Cientistas descobriram que todos os alimentos que contêm as cores por exemplo, cor amarela, verde, uh, roxo enfim, não existem tantas cores no alimento de origem vegetal? Seja folhas, frutas, cereais, grãos, todos eles estão cheios de cores. Aqui está mostrando simplesmente ah, milho. Mesmo o milho tem vários, várias cores, não é? Tem milho, branco, milho, amarelo, milho, rocheado... Pelo menos eu conheço três, quatro tipos de coloração e cada coloração representa o antioxidante. Não é coisa maravilhosa? Olha, por exemplo, cenoura. Todo o alimento que contém essa coloração de cenoura alaranjada contém ricas quantidades de beta-caroteno. E betacaroteno realmente é um potente antioxidante. Por exemplo, o tomate, essa coloração mais avermelhada que você experimenta também na melancia, por exemplo, também contém antioxidante chamado licopene. E daí alguma coisa interessante está acontecendo nesses dias. Cientistas entenderam bem que essa substância licopene é um excelente antioxidante que funciona como algo que previne câncer de próstata. E daí, eles focalizaram só no licopene. É algo interessante da mentalidade científica, centralizada no homem. Então, os homens começaram a estudar e eles verificaram que quando o tomate é cozido ou assado, então o teor de licopene aumenta. Por isso que hoje tem essa moda de fazer tomate assado. Sabe que isso é, eu diria, desculpe essa expressão, é um ridículo. Porque você tem que pensar nesse licopene. Sabe quem que normalmente raciocina assim? Eu não sei o que proporciona câncer de próstata, etc. E não tendo não esse tipo de conhecimento, fica com medo. Então, pode ser que em mim vai aparecer câncer de próstata, porque estou chegando à idade de 50, 60 anos. Ah, então vou consumir bastante tomate assado, que contém bastante licopene. Então, eu estou protegido de câncer de próstata. Realmente são pensamentos muito limitados. Mas quando nós desfrutamos todos esses alimentos que seu Criador nos providenciou, não precisa se preocupar qual é a quantidade que eu vou adquirir. Aqui está mostrando também essa coloração bem rocheada. Aqui no Brasil nós temos bastante, né? Açaí berinjela, uva, o que tem mais esse tipo de coloração? Jabuticaba, enfim, nós temos uma variedade grande. Tem tal de antocianina e cada coloração representa um tipo de antioxidante. No reino animal você vê alguma variedade de coloração? praticamente não existe, né? Por isso que alimento de origem vegetal tem essa grande vantagem de ter antioxidantes. Portanto, é um privilégio, realmente é um privilégio de alimentar desses antioxidantes, não pensando nos antioxidantes, mas vendo essa beleza, né? A mesa posta várias cores com combinações agradáveis. Isso já não enche a boca cheia de saliva? Pelo olho você realmente agrada. E também pelo sabor, cada sabor tão maravilhoso. Aqui no Brasil, realmente eu gosto de tantas frutas. A manga, hum, além de aquela cor tão exótica, avermelhada, meio amarelada, mesclada com meio esverdeado, realmente manga é muito exótica para mim. E quando você corta, aliás, antes de cortar, quando você então cheira, quando a manga está bem amadurecida, então aquele cheiro, perfume... Hum, é coisa bom demais não é? e quando você corta sai aquele suco quando abre aquela manga bem alaranjada hum, e seu sabor? e quando você agradece pelo seu Deus que deu este alimento tão saboroso e agradável é só tem que louvar não é? Então, não é pelo alimento ou pelo nutriente ou pelo anti antioxidante que você vai alimentar. Mas, pelo seu olho, pelo seu sabor, realmente você precisa louvar o tempo todo o seu Criador. Então, uma das grandes vantagens de alimento de origem vegetal é ter ricas quantidades de antioxidantes. Lembre bem disto. Mas, não fique enganado pela nutrição funcional que está na moda nesses dias. Realmente, o homem com curto conhecimento acha que pode fazer muita coisa. Então, a nutrição funcional está dominando a mente de muitas pessoas. Por isso que hoje essa área, nutrição funcional, realmente está ditando o que você deve comer. Mas existe um trabalho muito interessante. Não porque um tal de substância é boa para tal coisa é que você deve comer ou deve introduzir constantemente. Quando descobriu o efeito da beta-caroteno, então as pessoas começaram a pensar, puxa, beta-caroteno é excelente para prevenir o câncer de pulmão. Então... Vamos fabricar bastante betacaroteno e pessoas não deixam de fumar, então vamos dar esse betacaroteno em cápsula. Então, além de prevenir câncer de pulmão, e também vai ganhar muito dinheiro e vai ter a saúde. Então, parecia que é algo muito racional e muito bom. E a indústria farmacêutica realmente queria vender betacaroteno como sendo um medicamento que previne câncer de pulmão. Então, nos Estados Unidos, a entidade que controla a venda de medicamento, FDA, pediu o seguinte, tudo bem, Beta-caroteno que existe nos alimentos realmente tem esse efeito. Agora, Betacaroteno que vocês fabricaram, vocês têm que trazer um dado mostrando que realmente essa cápsula de betacaroteno tem o mesmo efeito do betacaroteno contido nos alimentos. Então, a indústria farmacêutica fez um trabalho extenso. O FDA pediu pelo menos 12 anos de estudo. Deixa eu mostrar esse trabalho fabuloso. Quando achei, então, esse trabalho, mais uma vez eu observei a mão de Deus conduzindo o ser humano. Nessa imagem você pode observar o resultado desse estudo de beta-caroteno. Veja só, nesse primeiro gráfico, esse... Gráfico longitudinal é para mostrar porcentagem de total de mortalidade e aqui vertical, horizontal mostra os números de anos. E essa linha contínua é aquele grupo de pessoas que usaram verdadeiramente beta-caroteno. E essa linha pontilhada mostra aquele grupo de pessoas que tomaram o placebo, isto é, simplesmente a farinha de trigo, mas pensando que estava tomando o que betacaroteno. Então dois grupos receberam mesmíssimos comprimidos, só que no grupo A verdadeiramente recebeu betacaroteno e grupo B recebeu agora Farinha de trigo, mas quem tomava, todo mundo estava tomando beta-caroteno. Bom, o resultado, depois de seis anos de pesquisa, eles verificaram que quem tomava o beta-caroteno o tempo todo, então a mortalidade era mais alta. É algo interessante, né? por beta-caroteno prevenir o câncer de pulmão, então, eles tomavam constantemente. Os dois grupos fumantes, um tomando beta-caroteno, outro tomando a farinha de trigo, pensando que é beta-caroteno. Nesses dois estudos, demonstram que aquele grupo que tomou beta-caroteno realmente a mortalidade é mais alta do que aquele grupo que tomou placebo, a farinha de trigo. Por isso que o título desse artigo é algo muito interessante. Diz assim, evite, evite de adicionar beta-caroteno na dieta. Que entidade que está dando esse aviso é Instituto de Câncer Nacional dos Estados Unidos. Então, você pode perceber que usar algum determinado nutriente como suplemento ou algum tipo vitaminas porque isso faz bem, isso não deve ser entendido dessa forma. Mesmo que aquele nutriente é tão bom para meu organismo, mas somente quando necessita. Você sabe quando você necessita de betacaroteno? Você sabe quando é que você necessita de licopene? Você sabe quando é que seu organismo precisa de antocianina? Mesmo o nutricionista não sabe quando é que você precisa desses nutrientes antioxidantes específicos. Então, é melhor, nesse momento, se tornar como uma criança. Esquecer de tudo disto. Mas simplesmente agradecer e comer. Aquele alimento que é mais saboroso no seu paladar. Isso é meu princípio quando eu como qualquer tipo de alimento. Eu não sei se esse alimento é necessário para mim. Eu pergunto e às vezes eu não ouço, talvez porque eu estou com tantos outros pensamentos. Então, simplesmente eu pego e eu coloco na boca. Se tiver sabor bom, agradável, então eu pego e como. Como até mudar o sabor. Quando começa a mudar o sabor, então imediatamente eu deixo, pego outro. Por isso que alimento preparado de forma bem simples, sem muita elaboração, muita mistura, muitos condimentos torna-se muito mais fácil para as células da língua perceber o sabor e ouvir o comunicado. Vamos dar uma olhada a outra parte de vantagem de escolher alimento de origem vegetal para nosso organismo. Outro princípio que eu coloco realmente para poder escolher o alimento adequado para a nossa célula é o seguinte. Porque, Quando você não faz uma boa escolha, realmente seu organismo começa a ser afetado grandemente. A grande vantagem de escolher alimento de origem vegetal na sua forma original é que todos os alimentos de origem vegetal não é concentrado. É um dos princípios que eu adoto para determinar a alimentação adequada. primeira primeiro princípio foi o quê? Pelo gosto. Então, enquanto o alimento for saboroso, você continua comendo. Eu sempre tenho um certo receio das pessoas que ainda não experimentou a mudança de natureza, dizer assim, oh, mas eu gosto de chocolate, oh, eu gosto de picanha, eu gosto de pizza. Eu entendo, mas se você for dirigido por Espírito Santo, certamente esse sabor que você estava familiarizado antes de você experimentar a transformação de caráter, agora, quando você realmente é imbuído do Espírito Santo, você se subjuga para ser conduzido por Deus, então, ele muda drasticamente o seu paladar para chocolate, seu paladar para picanha, para paladar queijo, por isso que... Quando você realmente se humilha diante do Criador por ele mudar e você não experimenta mais aquele sabor tão agradável da natureza carnal, você não consegue comer chocolate, nem picanha, nem queijo. Então, essa mudança do estilo alimentar Realmente, você deve esperar que Deus conduza a sua vida e você deve se submeter a Ele. Então, Ele muda. Bom, outro princípio é o seguinte, não usar alimento concentrado. O que significa isto? Hoje, realmente, as pessoas estão mudando de tanto que... Praticamente as pessoas estão comendo alimentos concentrados. Todo o alimento de origem animal é concentrado, com exceção de leite. Por exemplo, a carne, peixes, aves, derivados de leite, ovos, é alimento concentrado. Por quê? Por que você está comendo células? Naturalmente, derivados de leite não é célula. Mas a é carne, peixe, aves, ovos, todos eles são células. Percebe? Então, nós precisamos ver qual é a composição de célula. Basicamente, a célula é composta de proteínas e a gordura. Então, quando você consome alimentos dessa qualidade, você está consumindo grandes quantidades de proteína e a gordura. Por isso que esse tipo de alimentos não são mais adequados. Aliás, nunca foi adequado. Você lembra, quando Deus introduziu alimentos de origem animal, animais puros, Logo depois do dilúvio, então, você vê um decréscimo de longevidade das pessoas. Até a geração de Noé, vivia por volta de 930, isso era a Idade Média. Agora, depois de Noé, naturalmente, não é só pela introdução de alimento de origem animal, mas foi um dos fatores... É que você percebe... A décima geração de Noé... Então vive por volta de... 170 anos... Então... Quando consome... Grande quantidade de proteína... E a gordura... Certamente acelera... A divisão das células... É algo muito interessante... Você observar essa aceleração da divisão celular. Interessante que o ser humano tem um número definido para ter divisão celular. Cientistas mostram que quando divide, por volta de 70 vezes, aquela célula, última célula dividida, isto é, septuagésima, Linhagem da célula, então não divide mais. Quando essa célula terminar de funcionar, então vem a morte, mesmo tendo saúde. Então nós temos uma limitação da vida. E dentro desse conceito, quanto mais acelerar essa divisão celular, diminui a longevidade. Certamente, o estresse a alimentação de origem animal realmente acelera essa divisão celular. Portanto que no mundo ocidental o desenvolvimento nas pessoas é muito mais rápida do que no mundo oriental. Pelo menos antigamente. Eu me lembro quando eu cheguei aqui no Brasil, eu tinha 15 anos em 71... Realmente eu ainda era bem bem menino. Quando entrei na escola, os meus colegas na escola que tinham 14, 15 anos, quando eu tinha 16, 17 anos, eles eram muito mais desenvolvidos. E principalmente as moças na Coreia, com a idade de 15, 16 anos, ainda não tinha aquele desenvolvimento de... Caracteres secundários do sexo feminino. Mas aqui com 13, 14 anos já são bem desenvolvidos. E hoje, na Coreia também, as meninas de 12, 13 anos já têm um desenvolvimento muito acelerado. Sabe por quê? 88 aconteceu um evento internacional na Coreia, que foi a Olimpíada de Seul. E nesse período entrou todos os tipos de alimentos ocidentais para poder oferecer esses alimentos para visitas, para os jogadores, turistas. E continuou. Hoje, adolescentes, e o povo coreano realmente usa muito desses alimentos. McDonald's, Pizza Hut, é, TGF, enfim, tem um monte de alimentos tipo fast food, mas é muito concentrado em proteína. Pela consequência disto e também por causa da globalização, então muita cultura ocidental invadiu para, na Coreia, essas mudanças fizeram com que mudasse completamente o desenvolvimento do ser humano, principalmente nas meninas. Realmente hoje você consegue olhar facilmente as meninas de 12, 13, 14 anos já com todo o desenvolvimento. Igual no mundo ocidental... Então, alimento concentrado realmente acelera a divisão celular. Consequentemente, inculta a longevidade. Por isso que Deus, sabendo disto, ele colocou nos alimentos de origem vegetal todos os nutrientes bem equilibrados, desde que o homem não faça Nada. Mas hoje, o homem faz muita coisa mesmo nos alimentos de origem vegetal, fazendo algo concentrado. Por exemplo, arroz integral é dado por Deus, porque a natureza nos oferece o grão integral. O que o homem fez? Tirou o germe, tirou a casca, jogou fora a fibra. Então, praticamente, o arroz branco é extremamente concentrado em carboidrato. Farinha branca é a mesma coisa. Então, quando o cereal é beneficiado, retirando os germes, as cascas, as fibras, realmente torna-se o alimento concentrado em carboidrato. Portanto, é muito mais preferível você usar arroz integral a arroz branco, farinha integral a farinha branca. Você percebe a sabedoria divina? Quando você, então, usa todos esses alimentos bem balanceados, por exemplo, no arroz tem por volta de 75% de carboidrato e por volta de 10 a 12% de proteína, por volta de 10% de gordura, restante essas minerais, fibras, vitaminas. Então, tudo isso é um alimento extremamente equilibrado. Grão inteiro de trigo é a mesma coisa, aveia, cevada, centeio, tudo é a mesma coisa. Soja também, mas dependendo da cultura o povo começa a concentrar. Por exemplo, no oriente você sabe o que é tofu, o queijo feito de soja. É extremamente concentrado em termos de proteína porque você faz uh, leite de soja, depois você coalha isto, então agora você tira todo o líquido, então tem uma massa semelhante de queijo, que é praticamente puro em proteína de soja. Naturalmente, eu não estou dizendo que não deve usar isto. Pode usar em pequenas quantidades, mas não todos os dias. Por exemplo, entre o povo adventista, já que não vai comer a carne, então introduziu um substituto. Não é assim? Ou é carne de soja, ou é glúten, ou PVT, proteína vegetal texturizada. E assim por diante, começou a introduzir os substitutos. Quando eu vou para os Estados Unidos, realmente eu vejo tantas carnes de origem vegetal que é quase que é igual à origem animal. Por exemplo, existe frango vegetal, existe sabe até o quê? Toicinho vegetal, carne de porco vegetal, até aspecto cheiro é quase igual. Bom, eu nunca comi carne de porco, mas realmente a aparência mostra assim, vermelhinho, depois amarelo, vermelho, amarelo, parecendo, parecendo aquelas camadas de gordura na carne de porco. Para que nós precisamos de substituir? Já que o criador, na sua sabedoria, no alimento que o reino vegetal nos oferece, já está tudo equilibrado, nós não temos nenhuma necessidade de substituir os alimentos de origem animal. Simplesmente, quando você compreende essas boas dádivas de Deus, então é muito simples, deixar Aquele hábito que você tinha antes de compreender, agora então, adquirir aquele estilo alimentar que vem de Deus. Não tem o que substituir. Por exemplo, o povo adventista substitui o café pela cevada, não é assim? Qual é mais gostoso? Café ou é cevada? Eu acho que café é muito mais gostoso do que cevada. Mas já que café faz mal porque tem cafeína, não posso tomar, não deve tomar, então ainda eu tenho muita saudade, então eu vou tomar cevada. Pela mente você está fazendo o quê? Está tomando café. Mas você acha que ah, não estou tomando café, estou tomando cevadinho. Mas, na realidade, você está tomando café, tomando cebada. Nós não necessitamos substituir, mas é uma mudança. Mudança de alimentação deste mundo para uma alimentação do céu. Porque você e eu estamos esperando a vinda de Cristo, não é mesmo? Então... Realmente, nesse período, Deus quer ter um povo todo peculiar. O povo seu, que realmente compreende o caráter de Cristo, e cada dia, mesmo no alimentar, ele quer que desenvolva esse caráter. Caráter à semelhança de Cristo. Então... Essa alimentação que nós estamos falando, é realmente não é uma alimentação natural, não é alimentação orgânica. Certamente, se você puder ter um sítio onde você planta as coisas que você gosta, e realmente você dá todo o carinho para seja as árvores ou as hortaliças, não tem outra coisa melhor. Mas quem não tem condição de viver assim, que você precisa comprar esses produtos no mercado ou na feira, não importa que seja orgânica ou não, mas quando você realmente experimenta essa bondade de Deus, esse é o amor embrulhado nesses alimentos, então você realmente vai agradecer. Vai louvar e vai contemplar a sua bondade, certamente você vai experimentar uma transformação que ele realmente deseja. Então, não tente através da alimentação você querer obter alguma saúde, mas, independente da doença que você está acometido, não importa que seja diabetes, não importa que seja hipertensão arterial, câncer, lúpus, alergia. Não importa pela fé. Avance pelo caminho de Deus. Entregue todas as consequências para Ele. Mas e diga, Senhor, agora que eu sou seu filho, eu quero ter um estilo alimentar, Tal qual seu filho. Portanto, eu vou comer todas as coisas que realmente agrada no meu paladar. Agora, restante, tu tomas conta se você prosseguir desta forma. Quem tem diabetes pode comer as frutas. É um tanto estranho, né? Se você não tiver o medo de glicemia... Você pode comer frutas. Quanto tempo você não desfrutou de comer frutas? Você realmente gostaria? Seu organismo pede, mas é por causa de medo de glicemia elevada, você não comeu? Agora vamos deixar todos esses medos, mas é vamos entrar simplesmente... Aquele caminho mostrado e providenciado por nosso Criador. E assim, você vai experimentar uma liberdade na questão de alimentação. Nosso Deus realmente quer nos dar esta liberdade. Um povo que desfruta de tudo que Ele nos proveu. Realmente, nós não vamos comer... Ah, eu vou comer isso, então em mim vai aparecer isto. Não, simplesmente nós vamos comer aquilo que Deus nos concedeu e cada momento que nós comemos é só para louvar e engrandecer seu nome. Certamente, alimentando assim, você vai experimentar o maná, aquele alimento completo aquele alimento que verdadeiramente transmite a vida. E neste mundo, todos nós podemos experimentar essa vida em abundância.